0: Kwantowa moc uzdrawiania, energia pola kroniki akaszy, dostęp do biblioteki wiedzy wszechświata, doktor Renata Zarzycka. zarządzanie i kierowanie własną energią. Witam serdecznie wszystkich czytelników. Zapraszam do wysłuchania drugiej księgi serii Kwantowa moc uzdrawiania pod tytułem Zarządzanie energią pola kroniki Akasza. Czytelnicy często pytają, czy kroniki Akasza, czy kronika Akasza. Czy liczba mnoga, czy liczba pojedyncza. A ja mam pytanie, czy mamy pole energii Wszechświata, czy mamy dużą ilość pól energii Wszechświata? Pola energii Wszechświata, czy pole energii Wszechświata? Czy mamy jedną czakrę Akasza, o której będzie mowa w trzeciej księdze? Czy mamy kilka czakr akasha? Czakra akasza, czy czakry akasza? Pole akasza, czy pola energii akasza? Kronika akaszy, czy kroniki akaszy? I jest jeszcze jedno pytanie. Co oznaczają słowa akashik Records? Jest to znaczenie w liczbie mnogiej jako zapisy akasza. Odczyty Akasza, ale skąd z kroniki Akaszy? Zatem odpowiedź chyba jest już jasna. Mamy do czynienia z jedną wielką kroniką Akaszy w Bibliotece Wszechświata, a kronika ta może składać się z wielu, wielu zwojów historii informacji o przeszłości, teraźniejszości i o przyszłości, jedna kronika akaszy, tak jak jeden wszechświat, jedno pole energetyczne uniwersum. Czytelniku. Za nami zatem już pierwsza księga pod tytułem Punkt zerowy energii pola Kroniki Akaszy dotycząca serii Kwantowa moc uzdrawiania. A przed nami otwierają się strony drugiej księgi tej serii. Tym razem dotyczy ona momentu Wyjścia ze źródłowego punktu zerowego energii i zastosowania zasad energetycznych działających w polu wibracji wszechświata. Tytuł tej księgi to Zarządzanie energią pola kroniki Akaszy. Składa się ona z trzech rozdziałów, które zawierają w sobie mniejsze części. Pierwszy rozdział Omawia ściśle zasady metafizyki, czyli zarządzania i kierowania własną energią. Rozważa filozofię Spinozy i jej zastosowanie przez Einsteina, podstawy zarządzania rzeczywistością. Tłumaczy jak działa energia emocji oraz stresu na naszą duszę, czyli psychikę człowieka i na jego ciało osłabiając je. Tłumaczy konsekwencje zbyt długiego trwania człowieka w negatywnych emocjach, będących energią blokującą dostęp do informacji z pola kroniki Akaszy. Przedstawia również zagadnienie uzdrawiania zmartwień i stresu. Drugi rozdział dotyczy uwolnienia swojej mocy, aby połączyć się z kwantową energią uniwersum. Omawia wpływ miłości na zdrowie ludzkiego ciała i zachęca do życia w polu serca, aby być szczęśliwym w zgodzie z samym sobą. Trzeci rozdział wskazuje na wartości energetyczne uzdrawiania swojej mocy. Przekazuje narzędzia w postaci siedmiu kluczy energetycznych do wzmacniania mocy ciała i duszy. Uczy jak poczuć energię w swoim ciele i koordynować swoją aurę. Przedstawia koncepcję cyfrowej aury, która stopniowo zmienia aurę człowieka. Nazywa się to powszechnie smogiem energetycznym. Wskazuje też na aurę pokarmu, którym człowiek odżywia swoje ciało. Może ona jak bioenergoterapeuta uzdrawiać, a może też prowadzić do destrukcji. A wszystko to dzięki zawartym w pożywieniu częstotliwościom o różnym stopniu natężenia. Dla wielu osób tematyka ta należy do zagadkowych fenomenów w życiu człowieka. Podobnie jest z subtelnym systemem połączenia aury z czakrami i obszarami powiązanymi z czakrami, zwanymi koła życia. Są one symbolem cykliczności przemieniania, nieuchronności zmian oraz fali wzlotów i upadków, sinusoidy życia, w którym wszystko może się wydarzyć tak, jak na kole fortuny. Wszyscy ludzie na Ziemi, czy chcą, czy też nie, znajdują się w mocy okoliczności, a te tak czy inaczej, mają na nas wpływ. Jednak każdy z nas posiada swoje pragnienia, potrzeby i marzenia. Pragnienia same się nie spełnią. Potrzeby same się nie zrealizują. A marzenia same nie ziszczą się bez naszego udziału. Natomiast nasze obawy, jak najbardziej, na złość naszej niechęci oraz na przekór nam, ziszczą się same. Czy można temu zapobiec? Czy można sprawić, aby było odwrotnie? Okazuje się, że jest to możliwe jak najbardziej. Technika kwantowej mocy uzdrawiania, korzystając z narzędzi warsztatu Kroniki Akaszy, to... Technika zarządzania rzeczywistością w szczególny sposób, poprzez zarządzanie energią swoich myśli. Metoda ta kieruje się jedną z podstawowych zasad, w której energia podąża za uwagą. W tej metodzie pragnień, potrzeb czy marzeń nie osiąga się poprzez walkę typu walcz o swoje marzenia. Nie, nie, nie. W tej metodzie cel... Urzeczywistnia się sam. Trzeba tylko dobrze wiedzieć, czego się chce i nadać temu odpowiedni kierunek. To działa dokładnie tak, jak w przypadku zamówienia w restauracji dania z menu, gdzie masz pewność otrzymania tego właśnie dania, a nie innego. Wiesz również, że za to trzeba ponieść określony koszt, tak jak pewien wkład czasu, wysiłku lub pieniędzy jest niezbędny przy realizacji swoich celów. W ramach tradycyjnego światopoglądu to może brzmieć nieprawdopodobnie. Jednak przychodzi czas obalić mury utrwalonych stereotypów i blokujących nas ograniczeń. Okazuje się, że tam, gdzie nie da się już nic zrobić na logikę i wszyscy rozkładają ręce w geście bezradności, w świecie energii można zrobić bardzo wiele. Trzeba tylko wiedzieć, dokąd się zmierza i połączyć się ze swoim wewnętrznym źródłem, z którego czerpiemy inspirację, motywację do działania i życiową energię zasilającą serce oraz mózg. Zamiast zmieniania siebie na siłę i wbrew swojej woli lub podejmowania próby zmieniania otaczającego świata, przedstawiona tu metoda kwantowej mocy uzdrawiania proponuje powrót do siebie do swojej głębi i skupienia uwagi na zarządzaniu energią. Zawsze, kiedy w książce będzie mowa o uważności, skupieniu, wyciszeniu, spokoju i ugruntowaniu, to mówimy właśnie o źródle. Zawsze, kiedy potrzebujemy znaleźć rozwiązania i stworzyć coś na nowo, zwracamy się właśnie ku niemu. To nie relatywne rozmyślanie, logiczne myślenie, przestrzeganie ogólnie przyjętych norm i zasad, czy też planowanie i działanie, pozwala na czerpanie inspiracji z ogromnych wewnętrznych zasobów pola energii. Dzieje się to właśnie poprzez wyciszenie, uspokojenie, skupienie i ugruntowanie się, na tyle, by być w stanie nawiązać kontakt ze źródłem. Bez względu na to, czy zaczynamy coś nowego, czy też kończymy pewien cykl życia, zawsze warto udać się do źródła. W buddyjskim nurcie cichej medytacji zwanym Zen zaleca się, aby iść poza głowę i kierować się do Podstawowego źródła. Ono jest jak zerowy punkt w Tachyon, o którym jest mowa w pierwszej księdze pod tytułem Punkt zerowy energii pola Kroniki Akaszy, serii Kwantowa moc uzdrawiania oraz w książce piątej Kontakt ze źródłem Wejście do Kroniki Akaszy. zarządzanie i kierowanie własną energią. Doktor Renata Zarzycka Filozofia Spinozy i Einsteina w dążeniu do prawdy. Pierwszych odkryć na ten temat dokonano już na początku XX wieku. Wiedza ta z czasem odmieniła całkowite spojrzenie na rzeczywisty świat, który widzimy, świat materialny. Wiedza ta wzbogaciła sposób, w jaki od tej pory wielu poszukujących prawdy ludzi postrzega niewidzialne, tajemnicze zjawiska tego świata i rozumuje je zgodnie ze stopniem rozwoju swojej świadomości. Między innymi do jednych z takich filozoficznych przemyśleń należą odkrycia Bercz Spinozy i Alberta Einsteina. Kiedy Einstein organizował konferencję na kilku uniwersytetach amerykańskich, powtarzającym się pytaniem, które zadawali studenci było: Czy ty wierzysz w Boga? Albert Einstein. Zawsze odpowiadał, wierzę w Boga Spinozy. Ci, którzy nie znali dzieł Benedykta Spinozy, nie wiedzieli o co chodzi, bądź nie rozumieli odpowiedzi. Berz Spinoza, jako myśliciel ponad swoją epokę, był społecznym wyrzutkiem z wyznaniowej gminy żydowskiej. A jako wygnaniec był też niechętnie widzianym przez inne wspólnoty religijne. Wnikliwie badał, analizował i krytykował Talmud oraz Stary Testament, tworząc na ich podstawie nową, oryginalną filozofię. Był holenderskim filozofem łączącym deterministyczny obraz przyrody z postulatami człowieczej wolności i tolerancji, a tym samym przeciwstawił się skostniałym tezom religijnym o Bogu. Berge de Spinoza uważany był za jednego z trzech wielkich racjonalistów XVII stulecia filozofii wraz z francuskimi kartezami. Ich wywody do szukiwania się niewątpliwych podstaw wiedzy i zrozumienia jej można podsumować jednym zdaniem. Cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. Birch de Spinoza urodził się w Amsterdamie w 1632 roku i po kilku wiekach został doceniony i uznany za jednego z trzech głównych filozofów racjonalistów z XVII wieku. Refleksje racjonalistów tych zakładały głęboką krytykę klasycznej i ortodoksyjnej wizji religii. Zakończyła się ona egzekucją ze strony społeczności i wygnaniem, a także zakazem i cenzurą pism na jej temat. Dopiero po 250 latach od daty śmierci Spinozy wydano jego traktat o poprawie rozumu. Dziś sami możemy dokonać analizy spinowskiej formuły Bóg, czyli natura, która w rozumieniu Spinozy brzmi następująco. Bóg mówiący do swojego ludu. Przestań się modlić i bić w piersi. Chcę... Żebyś poszedł w świat i cieszył się życiem. Chcę, żebyś śpiewał, bawił się i cieszył się wszystkim, co dla ciebie zrobiłem. A oto Bóg, rozumiany jako natura spinozy i opisany w dziele pod tytułem Traktat o poprawie rozumu. Benedykt de Spinoza. Bóg powiedział to. Przestańcie chodzić do tych ciemnych, zimnych świątyń, które sami stworzyliście i uwierzyliście, że to mój dom. Mój dom to góry, lasy, rzeki, jeziora, plaże, gdzie mieszkam i wyrażam miłość do Ciebie. Analizując dalej kolejne filozoficzne myśli, możemy skonfrontować i ocenić stanowisko Spinozy w podstawowych kwestiach epistemologicznych i metafizycznych. Czy są one uzasadnione i zgodne z naszymi przekonaniami, czy też warto im się bliżej przyglądnąć i zrozumieć je jako odmienne stanowisko? A brzmią one dalej kolejno. Przestań obwiniać mnie za swoje marne życie. Nigdy nie mówiłem, że jest w tobie coś złego, że jesteś grzesznikiem lub że twoja seksualność jest zła. Seks to dar, który ci dałem i dzięki temu możesz wyrazić miłość, ekstazę, radość. Więc nie obwiniaj mnie za wszystko, w co uwierzyłeś. Przestań czytać niby święte pisma, które nie mają ze mną nic wspólnego. Jeśli nie potrafisz mnie czytać w uczence blasku, w krajobrazie, w oczach znajomych, w oczach Twojego małego dziecka, nie znajdziesz mnie w żadnej książce. Zaufaj mi, i przestań zwracać się do mnie ze swoimi pomysłami. Będziesz mi mówił, jak mam wykonywać swoją pracę? Przestań się mnie bać. Nie osądzam Cię, nie krytykuję, nie męczę Cię, ani nie każę. Jestem czystą miłością. Przestań prosić mnie o wybaczenie. Nie ma nic do przebaczenia. Jeśli coś zrobiłem, to wypełniłem to pasjami, przyjemnościami, uczuciami, potrzebami, niekonsekwencjami i wolną wolą. Jak mogę Cię obwiniać, jeśli tylko reagujesz na coś, co Ci sam stworzyłem? Jak mogę ukarać Cię za to, że jesteś taki, jaki jesteś, jeśli ja sam to zrobiłem? Czy myślisz, że mógłbym stworzyć miejsce do palenia wszystkich moich dzieci, które nie zachowują się dobrze przez całą wieczność? Czy Bóg by tak zrobił? Śródła Poglądów Spinozy są bogate w teologię żydowską, w renesansową filozofię Jordana Bruna, w stoicyzm, kartezjanizm i naturalizm Tomasa Hobessa. Te wszystkie wpływy różnego rodzaju filozoficznych rozważań Spinoza potrafił jednak przekroczyć i scalić w odrębny, oryginalny system poglądów, dając czytelnikom kolejne rady. Zapomnij o jakimkolwiek przykazaniu, o jakichkolwiek prawach, które są tylko sztucznymi, aby Tobą manipulować, aby Cię kontrolować, które tylko tworzą w Tobie poczucie winy. Szanuj bliźniego i nie rób innym tego, czego nie chciałbyś dla siebie. Zwróć uwagę na swoje życie. Niech twój stan umysłu będzie twoim przewodnikiem. To życie nie jest testem, ani próbą, ani przygrywką do raju. To życie jest wszystkim, co jest tu i teraz i niczego więcej nie potrzebujesz. Zrobiłeś coś absolutnie darmowego, bez nagród, bez kar. Nie ma grzechów ani cnót. Nikt nie układa tablicy wyników. Nikt nie idzie na bicie rekordu. Jesteś absolutnie wolny, aby uczynić swoje życie niebem lub piekłem. I jak podobają Ci się uwalniające od napięć, strachu i lęku przed Bogiem te wybrane poglądy filozoficzne Bercza Spinozy? Jak podoba Ci się filozofia Boga Spinozy? Nie mogę Ci powiedzieć, co jest Twoim życiem, ale mogę ci dać radę, pisze Spinoza. Żyj tak, jakby jutra nie było. Jakby to była twoja jedyna szansa na miłość i istnienie. Więc jeśli nic poza tobą nie istnieje, będziesz cieszyć się z każdej okazji, którą ci dałem. A jeśli istnieje coś poza tobą, to bądź pewny, że tam nie zapytam, czy się dobrze zachowałeś, czy nie. Zapytam, czy wam się życie podobało, czy bawiliście się, co lubiliście najbardziej i czego się nauczyliście. Przestań we mnie wierzyć. Wiara to tylko zgadywanie i wyobrażanie sobie. Nie chcę, żebyś we mnie wierzył. Chcę, żebyś mnie poczuł. Chcę, żebyś mnie poczuł, gdy całujesz ukochaną, gdy przytulasz swoje wewnętrzne dziecko, kiedy głaszczesz psa, kiedy bierzesz kąpiel w morzu. Przestań mnie chwalić. Jakim egipskim Bogiem uważasz, że jestem? Denerwuje mnie to, że jestem chwalony. Czy czujesz wdzięczność? Pokaż wdzięczność, dbając o siebie, o swoje zdrowie, o swoje relacje z najbliższymi, o świat. Pokaż to, działaj, rób. Wyraź swoją radość. To jest właśnie jeden ze sposobów, aby mnie pochwalić. Przestań komplikować rzeczy i powtarzać jak papuga, czego się o mnie nauczyłeś. Jedyną pewnością jest to, że tu jesteś, że żyjesz i że ten świat jest pełen cudów. Do czego potrzeba więc cudów? Po co tyle wyjaśnień? Nie szukaj mnie na zewnątrz. Nie znajdziesz mnie tam. Szukaj mnie w sobie. Tam właśnie jestem. W imię miłości. Jeśli piękno masz w sobie, to znajdziesz go wszędzie i na zewnątrz. Jeśli miłość jest w tobie, odszukasz jej również na zewnątrz siebie. Umiłowanie Spinozy do samotności idealnie korespondowało z nieograniczoną wolnością do spełniania swoich marzeń i realizowania celów oraz z charakterem twórczej, ówczesnej metafizyki. Dzięki temu już blisko pół tysiąclecia wstecz mogły powstawać najważniejsze cechy współczesnego systemu metafizycznego, sytuując go równolegle obok dominujących ówcześnie nowoczesnych nurtów filozofii. Niedługo przed śmiercią Einstein napisał list, który po jego śmierci został wystawiony na aukcji w 1954 roku. Einstein mówi w tym liście rzeczy, jakie wielokrotnie powtarzał w ciągu swojego życia. Słowo Bóg jest dla mnie jedynie wyrazem i wytworem ludzkiej słabości, a Biblia zbiorem dostojnych, lecz jednak mocno prymitywnych legend. Żadna, nawet najbardziej subtelna interpretacja nie może tego, moim zdaniem, zmienić. Te wysubtelnione interpretacje są ze swojej natury wielce różnorodne i nie mają prawie nic wspólnego z pierwotnym tekstem. Nieskażona religia żydowska jest dla mnie tak samo jak wszystkie inne religie dzieleniem prymitywnych przesądów, pisał Einstein. Rabin Herbert Goldstein z Nowego Jorku poczuł się zaniepokojony treścią wypowiedzi Einsteina i wysłał do niego telegram. Czy wierzy pan w Boga? Stop. Odpowiedź opłacona do pięćdziesiąt słów. Odpowiedź uczonego, choć telegraficznie skrócona, raczej nie zadawalała rabina. Wierzę w Boga Spinozy który objawia się w regularnej harmonii wszystkiego, co istnieje, lecz nie w Boga, który zajmuje się losami i uczynkami ludzkimi. Chociaż Albert Einstein często był klasyfikowany jako przekonany ateista, duchowość Einsteina była bliżej pantaistycznego agnostycyzmu. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki odzwierciedlił również, że jego pozycja i przekonania religijne zbliżały się do wizji Boga Spinozy jako czegoś, co nie ukierunkowuje i nie każe nas, lecz jest po prostu częścią wszystkiego i przejawia się przez tę całość. Kiedy Einstein mówił o Bogu, który nie rzuca kośćmi, nie jest wyrafinowany ani złośliwy, mówił bardziej serio, niż mogło się to komukolwiek zdawać. Dla niego istniały prawa natury i zapewniały pewien porządek w chaosie, manifestując się w harmonii z boskością. Stąd Einstein był głęboko religijny z natury. Einstein uważał, że nauka i religia jako obie dziedziny dążą do poszukiwania i rozumienia rzeczywistości. Ponadto są to dwie różne próby wyjaśnienia świata wzajemnie się stymulując jako świat logiki i energii kwantowej, a inaczej duchowości. Albert Einstein uważał, że każdy, kto poważnie podchodzi do nauki, dochodzi do przekonania, że w prawidłowościach świata manifestuje się umysł znacznie przewyższający ten ludzki, któremu my z naszymi skromnymi siłami musimy pokornie ustąpić. Jednocześnie Odkrycia Einsteina w dziedzinie fizyki kwantowej pokazały, że fizyczny wszechświat złożony jest z czystej energii, której nie można zniszczyć. Można ją jedynie zamienić na inną formę energii czy materii bez żadnych strat podczas transformacji. A oto na koniec słowa Arystotelesa, podsumowujące cały ten wywód. Nieświadomy człowiek wypowiada zdobytą wiedzę. Mądry człowiek zadaje pytania i rozważa. Zasady metafizyki w zarządzaniu rzeczywistością. Maciej Sendwak uważa, że termin metafizyka często kojarzony jest z mistyką, duchowością lub nawet religijnością. Łączenie metafizyki nazywanej przez Arystotelesa filozofią pierwszą z podobnymi kwestiami nie jest wprawdzie naganne, ale i nie jest uzasadnione bardziej niż w przypadku kojarzenia tych ostatnich z epistemologią, etyką oraz pozostałymi dziedzinami filozofii. Tym niemniej utrwalanie się poglądu o szczególności takiego związku w przypadku metafizyki jest faktem, jego konsekwencją jest pewne wypaczenie znaczenia terminu metafizyka, co prowadzi często do sceptycyzmu wobec zasadności uprawiania tej dyscypliny. Ogólność przedmiotu metafizyka sprawia, że rozstrzygnięcia metafizyczne mogą cieszyć się zainteresowaniem wśród specjalistów innych dyscyplin filozoficznych. Często w pewnych zagadnieniach okazuje się, że nie sposób uprawiać etykę, filozofię umysłu lub epistemologię bez pogłębionej analizy metafizycznej, która nie musi być zredukowana wyłącznie do fizyki i może być traktowana jako autonomiczna dyscyplina naukowych badań. Dążąc do możliwie całkowitego opisu rzeczywistości, trudno zatem pominąć rozważania z zakresu metafizyki. Motywacja, myślenie i reakcja na bodziec czyli nasze zachowanie powinny być zawsze zrównoważone w czterech obszarach w sferze świata fizycznego i metafizycznego. Umysł i działanie należy do pierwszego z nich, natomiast dusza i pasywność obserwatora do drugiego, lecz niemniej rzeczywistego. Warto go poważnie brać pod uwagę w swojej pracy świadomego kreowania procesu myślowego w kierunku kształtowania podświadomości. Jeśli bierzemy pod uwagę tylko jedną płaszczyznę dualnego świata, to rzeczywistość nie podporządkuje się, gdyż materialiści w świecie rzeczywistym zajmują się pokonywaniem przeszkód, które sami sobie tworzą. Idealiści natomiast budują sobie w obłokach i marzą, marzą i marzą. Ani jedni, ani drudzy faktycznie nie potrafią pokierować rzeczywistością. Zarządzanie energią rzeczywistości to praktyka wdrażania zasad metafizyki do swojego codziennego życia. W tym miejscu warto zadać pytanie, czy świat składa się z materii, czy z energii? Jakkolwiek pomyślisz, odpowiedź będzie twierdząca. W próżni zachodzi nieprzerwalny proces powstawania i anihilacji mikrocząsteczek. Anihilacja z łacińskiego anihilatio znaczy unicestwienie. Od nihil, czyli nic. To proces prowadzący do całkowitej destrukcji materii posiadającej masę. Tłumacząc to inaczej, w fizyce kwantowej anihilacją nazywa się oddziaływanie cząsteczki z odpowiadającą jej antycząsteczką, podczas którego cząsteczka i antycząsteczka zostają zamienione na fotony, tak zwane kwanty światła. Są one czystą materią. Może to oznaczać, że energia potrafi z łatwością zamieniać się w materię i ulegać odwrotnemu procesowi. Wynikać z tego może, że nie należy szukać absolutnej prawdy w świecie rzeczywistym, gdyż może ona zdradziecko zmieniać swoje maski, zwracając się do nas tą stroną, Którą chcemy w danym momencie oglądać, tworząc sobie iluzję, a wszechświat odpowie nam na to na zasadzie zwierciadła, zaskakując nas często swoim szalonym odbiciem, mówiąc nam przykładowo: Tak, masz rację, on jest zły. Tak, masz rację, on jest złym człowiekiem. Tak. Masz rację, to jest zła sytuacja. Lub odwrotnie, jest dokładnie tak, jak myślisz, to dobry człowiek. Tak, masz rację, to bardzo dobra sytuacja dla ciebie. Warto mieć tego świadomość, że energia myśli człowieka w określonych warunkach, np. spokoju bądź wzburzenia może zmaterializować jego zamiar w świecie rzeczywistym. Kiedy umysł czuje jedność umysłu z duszą, rodzi się niepojęta siła, zewnętrzny zamiar realizacji jego wewnętrznej woli. Rezultat zależny jest od intencji sprawcy, pozytywnej bądź negatywnej która zadziała na jego korzyść bądź przeciw niemu samemu. Trzeba tylko zaakceptować fakt, iż rzeczywistość niczym zwierciadło posiada dwie strony medalu. Fizyczną, która jest namacalna oraz metafizyczną, która znajduje się poza percepcją. Ona jest również obiektywna jak ta pierwsza. Jeśli nie możemy stworzyć czegoś, zaplanować swojego życia bądź naprawić jakiejś relacji w realnym, rzeczywistym życiu, zawsze możemy to zrobić w świecie energii podczas wizualizacji. Tworzymy wówczas energetyczny świat metafizyki, a jego wizja zapisuje się w komórkach naszego mózgu jako obraz rzeczywisty w przyszłości do którego odtąd dążyć będzie nasza podświadomość kierująca świadomością i naszymi decyzjami. Informacja ta zapisana na dysk mózgu w postaci kwantów światła jest zamieniana na fotony, o których tak wiele pisał Einstein. To właśnie jest fizyka kwantowa. Chociaż gatunek ludzki jest dość duchowy, według Arystotelesa na ogół niewiele wiemy o sobie samych. Czasami wygląda to tak, jakbyśmy nie chcieli zagłębić się we własne wnętrze z obawy przed tym, co możemy tam znaleźć. Patrzymy na odbicie w lustrze, ale prawie nigdy nie spoglądamy poza ten obraz. Energii stresu na duszę i ciało. Stres nie jest wynalazkiem naszych czasów. Pojawił się znacznie wcześniej. Wszystkie objawy stresu, które odczuwamy obecnie, takie jak wzrost ciśnienia krwi, Przyspieszenie czynności serca oraz oddech, podwyższony poziom glukozy we krwi i inne miały za zadanie przygotowanie człowieka żyjącego w zamieszłych czasach do ucieczki, a w razie potrzeby do walki. Dlatego nie każdy stres jest zjawiskiem negatywnym. Jeśli jest krótkotrwały, pozwoli nam w sytuacji zagrożenia zmobilizować ukryte rezerwy. Natomiast długotrwałe życie w stresie wpływa na nas niekorzystnie i może doprowadzić do poważnych dolegliwości. Najbardziej narażone są układ krążenia i przewód pokarmowy. Osłabieniu ulegają również układ nerwowy i odpornościowy, a organizm powoli staje się podatny na liczne choroby. Słabnie układ obronny. Od tysięcy lat wiadomo, że stan psychiki i ducha ma istotny wpływ na zdrowie naszego ciała. Ówczesna starożytna medycyna łączyła w jedno to, co w danym czasie było szczytem technologii medycznej z interwencjami psychologicznymi i praktykami duchowymi. Już w biblijnej księdze Przypowieści Salomona, 17:22, sprzed trzech tysięcy lat, znajdujemy receptę na zdrowie. Brzmi ona następująco: Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. W Biblii tysiąclecia czytamy o tym, aby rozwijać uważność. Koordynować swoje emocje, myśli i słowa Trzeba nauczyć się panować nad tym, co i jak mówimy Ważne jest, aby w każdej sytuacji dążyć do pokoju Przebaczenia win w sobie i innym Oraz mieć w sobie zaufanie i być wdzięcznym za to, co się ma jest to istotny element niektórych buddyjskich tradycji, a w języku pali kierunek ten nazywany jest przez słowo sati. Współcześnie wszystkie te cechy zawiera mindfulness, czyli uważność. Jest to proces psychologicznego koncentrowania uwagi na bodźcach wewnętrznych w sobie i zewnętrznych pochodzących ze świata występujących w danej chwili. Mogą one być rozwijane poprzez medytację lub inne ćwiczenia terapeutyczne. Obecnie to totalna biologia opiera się na przodującej dziedzinie medycyny, jaką jest psychoneuroimmunologia i ściśle zajmuje się połączeniem psycho odnoszącym się do psychiki, pracy umysłu, neuro odnoszącym się do układu neuroendokrynnego, to jest układ nerwowy i układ wydalniczy oraz immuno, nawiązującego do układu obronanego, immunologii. Nauka ta idzie o krok dalej od psychosomatyki i chorób psychosomatycznych, przez dodanie czynnika związanego z układem nerwowym i immunologicznym. Zgodnie z jej zasadami choroby mogą powstawać ze zmniejszonej lub nadmiernej aktywności układu immunologicznego. W przypadku zmniejszonej aktywności układu odpornościowego mamy do czynienia ze zwiększonym zapadaniem na choroby zakaźne Zmniejszona odporność przed bakteriami, wirusami i innymi patogenami, ale też choroby nowotworowe. Zmniejszone rozpoznawanie patologicznie zmienionych własnych komórek, np. nerwowych: mięsak, kaposiego, chłoniak i AIDS. W przypadku nadmiernej aktywności układu odpornościowego, komórki tego układu zwracają się przeciw własnemu, organizmowi. Chodzi tu o choroby autoimmunologiczne, np. bielactwo, sarkoidoza czy choroba tarczycy Hashimoto. Nikt wcześniej, konkretniej, nie badał, dlaczego stres wywołuje daną chorobę. Dopiero niedawno zajęła się tym zagadnieniem najnowsza i najprężniej rozwijająca się dziedzina naukowa Psycho-neuroimmunologia. Pozwala ona w naukowy sposób zrozumieć, jakie powiązania istnieją między umysłem, psychiką i organizmami wewnętrznymi oraz tłumaczy, że rządzą nami prawa ewolucji, prawa natury, które już od milionów lat decydują o naszej kondycji i dobrostanie. Dziś już nikogo nie dziwią statystyki, które podają, iż podłożem ponad 80% somatycznych chorób jest właśnie stres. O tym w swojej książce Moc kontra siła pisał David Hawkins. Stres to opieranie się temu, czego nie chcemy, a jego brak to dostawanie tego, co chcemy. To Ty wybierasz, Jakie emocje pragniesz mieć w sobie? Jak się z tym będziesz czuć i jak będą one wpływać na twoje zdrowie? W tym miejscu skorzystajmy ze słów Jonathana Karol, który podpowiada nam, że energia nigdy nie idzie na marne, jeśli chodzi o miłość lub nienawiść. Oba te uczucia ładują ciebie energią na swój sposób. Pomyśl o tym, proszę, jeśli oczywiście tego pragniesz. Jak możesz wyeliminować negatywne emocje? Paul Coelho przestrzega nas przed noszeniem złych emocji i daje dobre rady, jakich korzyści dzięki temu możemy zaznać. Energia nienawiści... Zaprowadzić się donikąd. Energia przebaczenia, która jest wyrazem miłości, może pozytywnie wpłynąć na twoje życie. niewyrażone emocje w ciele jako energia osłabiająca. Według Davida Hawkinsa emocje działają na nieświadomym poziomie angażując w to racjonalny umysł mają wpływ na nasze zdrowie, pracę i naukę. W kontekście motywacji zablokowane i nieuświadomione emocje tłumią procesy motywacyjne. Hawkins w książce Technika uwalniania pisze o sposobie uwalniania emocji, który wypracował w ciągu swojego życia. Polega on na tym, aby na początku uświadomić sobie dane uczucie, i pozostać z nim w kontakcie. Kolejny etap to pozwolić sobie na swobodne płynięcie uczucia. Oznacza to po prostu zgodę na odczuwanie i koncentrację oraz na uwalnianie ukrytej w tym uczuciu energii. O czym informują nas najczęściej występujące uczucia i emocje? Jakie niosą ze sobą pozytywne intencje? Okazuje się, że nawet negatywne emocje niosą cenną informację ze sobą. Na przykład złość. Mówi działaj, potrzebujesz siły, trzeba coś zmienić. Agresja. Podejdź bliżej, potrzebujesz kontaktu. Dorównaj agresorowi. Frustracja. Zmień podejście do faktów. Irytacja. Zmień coś, na przykład przekonania, nawyki lub zachowanie. Bezradność. Nie mam w tej chwili rady. Obserwuję. Czekam. Przyglądam się. Bezsilność. Zatem odpoczywaj. Zregeneruj się. Zdystansuj się do wszystkiego. Beznadziejność. Szukaj rozwiązań, znajdź wiarę w sobie i motywację do działania. Smutek, żal. Hej, zajrzyj w głąb siebie, daj sobie czas na refleksję, zobacz. Czego ta sytuacja nauczyła Cię? Rozczarowanie. Zrewiduj swoje cele. Wyznacz cele pośrednie. Drogę i jej kilka wariantów. Dokonaj wyboru. Przestań żyć w wirtualnym świecie. Potrzebujesz solidnego uziemienia, ugruntowania. Mocno stąpaj po ziemi. Zwątpienie. Szukaj dalej rozwiązań. Rozmawiaj o nich z ludźmi. Znudzenie, przesyt. Odpoczywaj zatem. Zdystansuj się. Zainteresuj się czymś innym. Upokorzenie. Nie jest ważne, co mówią i myślą inni. Skup się na sobie. I zadbaj o siebie. Zazdrość! Nie warto zazdrościć. Masz wszystko, czego potrzebujesz do życia. Zadbaj o swoją wartość i miłość do samego siebie. Radość! Hej! Ucz się nowych rzeczy. Wykorzystaj energię. Ciesz się życiem. Wstyd. Zdystansuj się. Koncentracja. Zmieszanie. Ustabilizuj się. Strach. Przygotuj się na jego spotkanie. Bądź ostrożny. Zmierz się z nim. Zdemaskuj prawdę i ściągą maskę z twarzy swojego lęku. Nie warto się bać. Nie lękaj się. Wszystko będzie dobrze. Wszystko dobrze się ułoży. A, zmęczenie. Szukaj motywacji do działania. Szukaj inwencji twórczej. Szukaj intencji, motywacji wewnętrznej. Samotność. Szukaj bliskości, rozmawiaj, spotykaj się, idź na masaż, na fitness, popływaj. Stań się samodzielną jednostką, niezależną, samodzielną i silną. Sam ze sobą, sama ze sobą, pokochaj siebie. Psychoterapeuci zajmujący się ukrytymi w ciele emocjami, są zgodni co do tego, że ich uwalnianie musi zacząć się od chęci, czyli wyrażenia intencji. Doktor David Hawkins pisze Jesteś z tym uczuciem i odpuszczasz wszelkie wysiłki, aby w jakikolwiek sposób je zmienić. Odpuść też chęć, by mu stawiać czoła by mu stawiać opór. Kiedy następuje uwolnienie, osoba czuje lekkość, szczęście i wolność, a ten stan jest fundamentem motywacji do działania. Takie uwolnienie i jednoczesne odpuszczenie jest natychmiastowym pozbyciem się wewnętrznego napięcia lub jest jak zrzucenie ciężaru z siebie. Najczęściej towarzyszy temu, natychmiastowa ulga i lekkość, a także po chwili poczujesz wolność i szczęście. Konsekwencja trwania w negatywnych emocjach. Podczas wykładu na temat zarządzania stresem pewien psycholog nagle podniósł szklankę z wodą i popatrzył na studentów. Wszyscy myśleli, że zaraz zada pytanie, czy szklanka jest do połowy pusta, czy pełna. Zamiast tego, on z uśmiechem na ustach zapytał, ile waży ta szklanka? Odpowiedzi były różne, od 200 gram do pół kilo. Psycholog odpowiedział, nie jest istotne, ile waży ta szklanka. Zależy. Ile czasu będę ją trzymał? Jeśli potrzymam ją minutę, to nie problem. Gdy potrzymam ją godzinę, będzie mnie boleć ręka. Gdy potrzymam ją cały dzień, moja ręka straci czucie i będzie sparaliżowana. W każdym przypadku szklanka waży tyle samo. Jednak im dłużej ją trzymam, tym staje się Cięższa. Kontynuował dalej. Zmartwienia i stres są jak ta szklanka wody. Myślisz o nich przez moment, i nic się nie dzieje. Im dłużej cię jednak dręczą, tym bardziej zaczynają boleć. A jeśli cały dzień będziesz zamartwiać się tym, to w pewnym momencie nie będziesz w stanie zrobić nic innego. Więc spróbuj tego. Odłóż szklankę na miejsce. Negatywne emocje psychiczne stymulują fizyczny ból i z czasem pogłębiają dolegliwości i choroby psychosomatyczne. Odwrotnie działa relaks, otwartość, pogodzenie się ze stratą, akceptacja, dawanie sobie przyzwolenia, wyrażanie swojej woli sprawczej, decydowanie. Poczucie, że zasługujesz na lepszy los również wpływa na poprawę samopoczucia, stymulując procesy naprawcze. Człowiek, który żyje w ciągłym napięciu i pracuje na pełnych obrotach, aby zaistnieć w zewnętrznym świecie, warunkuje na zewnątrz swoją jakość życia poprzez raz Agresywne działania marketingowe Praca w korpo, własny biznes od świtu do późnej nocy i tak dalej. 2. Niezbędne jego zadaniem wizualne obiekty, gadżety, fura i komóra. 3. Liczne spotkania, imprezy, odpowiednie towarzystwo, przejadanie się, alkohol i inne używki. 4. I inne czynniki. Pokaż się na zewnątrz, jak cię widzą, tak cię piszą. Taki człowiek upatruje na zewnątrz takie uczucia jak negatywne emocje, czy smutek lub pozytywne emocje związane z poczuciem szczęścia, spełnienia, zadowolenia, radości i dobrostanu. Jednak nie zastanawia się, że to, co na zewnątrz, zależy od wielu czynników i ludzi, a człowiek, Często nie ma większego wpływu na to i nie może o tym decydować w 100%. O swoich celach można decydować w pełni tylko w sytuacjach, kiedy cele te są możliwe do realizowania przez nas w 100%. W tym miejscu polecam Ci wysłuchanie audiobooka Choroby psychosomatyczne. Jak zmienić emocje negatywne na pozytywne i uzdrowić ciało? Audiobook ten jest z serii Mindfulness Training Uważności. Jest to pierwsza część tej serii mojego autorstwa. Negatywne emocje, jako energia blokująca, dostęp do informacji z kroniki, a kaszy. Każdy człowiek, swoimi myślami i działaniami, kreuje swój świat, a w nim swoje życie. Sposób myślenia odgrywa tu pierwszorzędną rolę. Twój świat z lekkim opóźnieniem w czasie staje się takim, jakim go sobie wyobrażasz. Jeśli myślisz, że jest on nieprzyjazny i agresywny, to masz rację. Twój świat taki właśnie będzie dla ciebie. Sergie Łazariew uważa, że agresję prowokuje przywiązanie do materialnych wartości. Pisze, że po jakimś czasie zrozumiał, że los sygnalizuje w ten sposób jakiś bardzo ważny problem. Łazariew zaczął szukać, co jest tego przyczyną i nagle uświadomił sobie, że nieprawidłowo wyobrażał sobie prawa wszechświata. Okazało się, że jest wysoce niebezpieczne przywiązanie się nie tylko do wartości materialnych, lecz również do wartości duchowych. Nie wolno ubóstwiać ani wartości materialnych, ani wyłącznie energetycznych, czyli duchowych. Oznacza to, że to, co materialne i to, co metafizyczne, to są dwie strony medalu, natomiast łączy je dusza. Negatywne emocje, np. złość, gniew, Nienawiść, narzekanie, mściwość, przerażenie, rozczarowanie, poczucie krzywdy i inne biorą się z chęci udowodnienia sobie tego, jak bardzo mamy do nich prawo. Uważamy, że mamy pełne prawo, jak przykładowo dajemy sobie pozwolenie do zemsty czy gniewu, tylko dlatego, że ktoś coś zrobił nam lub coś powiedział do nas. Do usprawiedliwienia takich negatywnych emocji potrzebne są więc dwa elementy – osądzanie kogoś niczym sędzia w sądzie i potępienie tego, mimo że ta osoba jeszcze nic nie zrobiła złego. Wtedy wprowadza się działania przeciwko tej osobie, aby udowodnić sobie samemu i innym swoją rację. Wtedy taki ktoś wmawia sobie i innym, że ma poważny powód do tego, aby działać na szkodę drugiego człowieka, aby denerwować się z tego powodu, gniewać, nienawidzić i oceniać go, bo uważa, że ma do tego pełne prawo, ponieważ na przykład chce czuć się bezpiecznie jako skrzywdzony. Jeśli oceniamy coś, osądzamy i potępiamy, to robimy to poprzez swoje filtry. Korzystamy przy tym ze swojej mapy myśli i doświadczeń. Często tych z wczesnego dzieciństwa, z czasów, kiedy to zupełnie inaczej reagowaliśmy na pewne sytuacje, których jako dziecko nie rozumieliśmy w pełni. Tym samym jakiemuś faktowi, zdarzeniu lub komuś, nadajemy swoją etykietę, która tak naprawdę jest tylko i wyłącznie naszym własnym wyobrażeniem, dostosowanym do naszych potrzeb, lubienia bądź nielubienia, kochania bądź niekochania kogoś. Nasza iluzja jest w danej chwili na miarę naszych potrzeb i korzyści, jakie pragniemy osiągnąć z tej, Sytuacji. Wtedy pozwalamy sobie na pozytywne lub negatywne emocje, dokonując własnego w tym względzie wyboru i subiektywnej oceny. W ten sposób dajemy zgodę na powstanie w nas takich emocji, jak gniew, wściekłość, nienawiść i chęć zemsty. Jeśli uważasz, że środowisko, w którym żyjesz, jest agresywne i nieprzyjazne. To tak właśnie jest. Jeśli sądzisz, że na tym świecie trzeba o wszystko walczyć, to tak właśnie jest dla ciebie. Jeśli myślisz, że wszystkie dobra musisz zdobywać z wielkim trudem, to masz rację. W tym świecie tak właśnie jest i będzie do czasu, kiedy nie zmienisz swoich przekonań. Jeśli masz przekonanie, że sukcesy i bogactwa towarzyszą tylko wybranym, to zawsze będziesz tylko obserwatorem tego, stojąc na końcu kolejki, zamiast być uczestnikiem dobrostanu. Możemy też wybrać miłość, przyjaźń, empatię i szczęście. To, jakie znaczenie nadamy faktom, Zależy wyłącznie od naszej decyzji i pozwolenia sobie na odczuwanie określonej emocji, nie zaś od faktu samego czy od osoby. To, co dostrzeżemy w drugim człowieku, zależy wyłącznie od tego, jak chcemy go widzieć w danej chwili, czy jako ktoś piękny i czarujący, czy zły i podły. Pozwalamy sobie przy tym na różnego typu emocje i usprawiedliwiamy swoje własne zachowanie przed sobą i światem. Kiedy pojawiają się negatywne myśli i związane z nimi emocje, wtedy zamiast skupiać się na naprawianiu tego, co zostało zniszczone oraz na poszukiwaniu dobrych rozwiązań, Niektórym osobom, szczególnie tym z poczuciem urazy, pochodzącej gdzieś z głębokiego dzieciństwa, przychodzi ochota na szukanie winnych i ich ukaranie. Wtedy mówią oni nie o swoich uczuciach, na przykład czuje się przez siebie zraniona, lecz uważają, że są skrzywdzeni i używają formy obwiniania. Zraniłeś mnie, zraniłaś mnie. Obwinianie jest jedną z form blokady dobrej komunikacji. Prowadzi do konfliktów. Dlatego też w e-bookach i audiobookach o tytule Odejść czy pozostać w związku partnerskim, konflikty w relacjach międzyludzkich i skuteczne sposoby ich rozwiązywania jest mowa o barierach w relacjach międzyludzkich które prowadzą do sporów, a niekiedy do zupełnego zerwania kontaktu. Wobec powyższego warto nauczyć się kontrolować własne emocje i uświadomić sobie, jak wiele dobrego zależy w naszym życiu od tej bezcennej kompetencji. Uświadomienie sobie tego może uzdrawiać nas w różnych sytuacjach i w relacjach partnerskich lub rodzinnych. Pema Hodron pisze, że uczucia takie jak rozczarowanie, zawstydzenie, irytacja, uraza, gniew, zazdrość i strach zamiast być złymi wiadomościami są w rzeczywistości momentami, które bardzo wyraźnie pokazują nam to, co powstrzymujemy. Uczą nas, jak ożywić siebie i zaufać sobie, gdy czujemy, że wolelibyśmy się poddać i wrócić wstecz. Są jak posłańcy, którzy z przerażającą jasnością pokazują nam dokładnie, gdzie utknęliśmy. Ten moment jest idealnym nauczycielem i na szczęście dla nas, towarzyszy nam gdziekolwiek jesteśmy. Swoje zmartwienia i stres. Kiedy chcesz coś ukryć, kiedy trzymasz to w cieniu, aby nikt tego nie widział i nie słyszał, kiedy to wypierasz z siebie. Wtedy niesłyszane emocje zostawią w twoim ciele wiele śladów. Jeśli nie usłyszysz swojego niezadowolenia, ono przemówi do ciebie z bólem głowy. Jeśli nie usłyszysz swojego gniewu, ono porozmawia z twoim zapaleniem żołądka. Jeśli nie poczujesz swojego strachu, on przemówi do ciebie problemami jelita i zaparciem. Jeśli nie usłyszysz swojego pragnienia, aby powiedzieć nie, ono przemówi do ciebie poprzez zaburzenia żołądka. Jeśli zbyt długo ściskasz w sobie żale, pretensje czy złość, Ciało przemówi wielkim bólem mięśni, stawów i kości, a także serca i głowy. Jeśli nie posłuchasz swoich uczuć, one przemówią do Ciebie z zapaleniem skóry. Jeśli nie uświadomisz sobie swojej pasji, ona przemówi do Ciebie infekcją i stanem zapalnym. Jeśli nie dostrzeżesz swojej kreatywności i talentu, one będą mówić do Ciebie przez zwiększenie masy ciała i budowanie obronnej tkanki. Jeśli nie usłyszysz swojej duszy, duchowości, ona przemówi do Ciebie przez ciało, które zachoruje. Doktor Renata Zarzycka. Zapraszam do odsłuchania kolejnych odcinków.